0: Das ist Move and Grow der Podcast, mit bewegenden Fragen und Antworten, die dich weiterbringen. Ich bin Ulla Rima, Lehrerin, und es ist mir eine so große Freude, dieses Interview mit dir zu teilen, wo es um das Thema geht, wie gut es ist, wenn du einfach auch den Mut hast, Dinge mal anders zu machen. Und zwar ist es der Teil 2 des Interviews mit Laura Marlina Seiler, die letzte Woche schon zu Gast war, wo wir besonders um die, Thema, um die Themen gekreist sind, Selbstzweifel, wie man mit dem Druck von außen umgeht, wie man in sich selber einfach erkennt, dass man so viel Potenzial in sich hat und die Intelligenz, die eigene Intelligenz nicht hinterfragen sollte, nur aufgrund von irgendwelchen Noten oder Schulsystemen. Und heute geht es, wie gesagt, um das Thema, habe den Mut, Dinge einfach zu machen, die dir die entsprechen. Hab den Mut, ein bisschen anders zu sein als andere in verschiedenen Bereichen. Also in Bezug auf, das ist auch eher so ein bisschen Lehrerteil, in Bezug darauf, dass du vielleicht als Lehrerin oder Lehrer deine Dinge irgendwie in den Unterricht bringst, wo du sagst, das ist persönliche Weiterentwicklung, das möchte ich gerne koppeln mit meinen Fächern. Das hilft dir un- unglaublich, die Beziehung zwischen dir und deinen Schülerinnen und Schülern zu stärken. Und liebe Schülerinnen und Schüler, die jetzt zuhören, auch in dieser Folge geht es darum, wie du zum Beispiel einen Beitrag leisten kannst, und so großen Effekt hast durch eine kleine Sache, die du veränderst. Im Beispiel hier in dem Interview geht es um das Thema Ernährung. Das kannst du aber auf jedes andere Thema auch übertragen. Du kannst einen Unterschied machen, auch wenn du vielleicht manchmal denkst, oh, ich bin doch nur eine Person. Ich glaube, dass jugendliche Menschen, junge Menschen, da noch ein Stück weit mehr dieses, diese Hoffnung haben, diesen, diese Motivation, was verändern zu wollen, was unglaublich cool ist. Also behalte es auf jeden Fall bei. Ich danke dir, Laura, falls du das hier hörst. Danke für den Podcast, danke für das Interview, danke für deine Expertise und dein Sein. Und an du, der das jetzt hört, den Podcast, ich freue mich, normalerweise sage ich es am Ende, ich freue mich wirklich so sehr, wenn der Podcast dir was bringt, dass du ihn bewertest bei Apple Podcasts oder Spotify. Ich quatsche immer so in das Mikro rein und die Rückmeldungen sind je nach Phase, je nach Interview mehr oder weniger hoch. Und ich kenne das selber von mir, wenn ich Podcast höre, da habe ich auch lange, lange Zeit gar nichts in eine an Rückmeldung gegeben. Und ich danke aber jedem, der das schon gemacht hat hier. Und ich freue mich wirklich über jeden, der von diesen mehreren hundert Leuten, die den Podcast hören, auch mal ein Feedback geben. Weil ich so gern wissen möchte, wer hört das hier überhaupt? Wer bist du, der dazu hört, der vielleicht noch gar nicht sich irgendwie gemeldet hat mal? Vielleicht hast du einen Wunsch für ein Thema, vielleicht möchtest du irgendwas an Verbesserungsvorschlägen. Vorschlagen, dann schreibt es mir so gerne an mich und auch über Instagram kannst du mich erreichen über unterstrich thema Ja, ich freue mich einfach so sehr von dir zu hören und normalerweise sage ich es am Ende, aber ich würde einfach nochmal jetzt hier wirklich unterstreichen, indem ich es an den Anfang ziehe und wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß, ganz viel Freude beim Interview mit Laura Marina Seiler zum Thema habe den Mut, anders zu sein. Du machst einen Unterschied. Viel Spaß. Angenommen, du könntest jeden Lehrer anfunken, so, ne? wenn du nicht selber kommen kannst, jeden Lehrer funkst du an. Und der hat irgendwie zehn Minuten Zeit im Unterricht. Würdest du sagen, mach Meditation und bleib einfach dran? Oder würdest du noch andere Dinge sagen? Also Glaubst du, das könnte einen
1: Unterschied machen? Weil wir können ja das Schulsystem leider nicht umkrempeln von einem auf den anderen Tag. Also natürlich macht das einen Unterschied. Natürlich macht so einen enormen, riesigen Unterschied. Und es gibt ja das Gesetz der Minimalkonstanz. Das bedeutet, wenn du jeden Tag fünf Minuten, also als Beispiel, stell dir vor, du liest jeden Tag zehn Minuten Buch, jeden Tag zehn Minuten, 365 Tage im Jahr, jetzt kann ich nicht ausrechnen, werden viele Minuten auf jeden Fall, Was sind das dann 36.500, nee, wahrscheinlich sogar noch mehr Minuten, ne? ähm, also sind auf jeden Fall viele Minuten am Ende, die rauskommen, das heißt, wenn du jeden Tag zehn Minuten Buch liest, hast du am Ende des Jahres wahrscheinlich mindestens zehn Bücher gelesen, bis du wahnsinnig gewachsen hast, was gelernt, Es waren nur zehn Minuten am Tag, wenn du jeden Tag zehn Minuten Sport machst, macht das dein Körper gesunder. Wenn du jeden Tag zehn Minuten meditierst, hat das einen riesigen Effekt auf deine innere Welt. Und einmal zehn Minuten ist nichts. Fünfmal zehn Minuten ist ehrlich gesagt auch noch nichts. Aber ein ganzes Schuljahr, jeden Tag, zehn Minuten zu meditieren, das verändert so viel. Und es verändert tatsächlich, und das ist ja auch das Spannende gerade, Es gibt ja mittlerweile zum Glück so viele coole wissenschaftliche Forschungen auch dazu, dass wir ja tatsächlich unsere Gene verändern können durch Meditation. Also dass tatsächlich auf biochemischer Ebene wir quasi wie in unsere DNA reingehen können und sogar unsere Gene verändern können, was unglaublich ist. also alles, die ganzen Informationen, die es mittlerweile auch zu unserem Gehirn gibt, wie, wie sich unser Gehirn verändert, wenn wir anfangen zu meditieren, wie sich die synaptischen Verbindungen verändern, das ist einfach so geil. Also es, ist, es verändert etwas, nicht nur sozusagen auf geistiger Ebene, sondern tatsächlich auch auf körperlicher Ebene. Und also alle Lehrer, die damit anfangen, macht weiter, macht immer weiter. Und auch wenn es schwer ist und vielleicht von außen dann manchmal auch dann Kritik kommt oder was auch immer, macht einfach weiter, weil... Es, macht einen, es hat einen enormen Effekt und vielleicht gibt es auch Schüler, die das erstmal doof finden oder nichts damit anfangen können, aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie sehr die in 10, 20 Jahren davon profitieren, dass sie das gemacht haben, dass sie das gelernt haben und ja, also Ich unbedingt, also ich würde, Breathwork wäre das eine, also wirklich mit Atem, also den Schülern beizubringen, ihren Atem richtig einzusetzen, richtig zu atmen, ihr Nervensystem beruhigen zu können über über ihre Atmung, wäre, glaube ich, das eine. Das andere wäre Meditation. Das dritte wäre, glaube ich, Visualisierung würde ich auch noch stark mit einfließen lassen. Also sieh dich in deiner Zukunft, sieh dich, wie du sein willst, sieh dich, was du machen willst. hol diese Energie aus der Zukunft. Dass da, damit würde ich, also ich glaube, Atemübung, Meditation und Visualisierung wären, glaube ich, die drei Dinge, mit denen ich arbeiten würde. Mhm. Ja.
0: Schaut an alle Lehrerinnen und Lehrer da draußen, macht das mal. Ja. Und ich muss auch sagen, es ist ja auch so, also ich kann aus Erfahrungen sprechen, dass ich das halt auch an meinem, in meinem Alltag ja habe, weil ich ja jeden Tag Schüler habe und wenn ich in jedem Kurs fünf Minuten mache mit denen, hat es auf mein Leben einen mhm. krassen Effekt, weil es gibt so viele Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, boah, ich gucke immer nur in 30 gelangweilte gesichter wenn ich über die polymerasische, polymerische Kettenreaktion spreche. Da hat keiner Bock drauf und das frustriert. Aber wenn man eben noch ein bisschen was anderes einfließen lässt, dann
1: öffnet man eben doch die Beziehungsebene total. Ne? Und was ich auch super spannend finde, und das ist eh was, was ich so krass finde, dass, wo unser Schulsystem, wo ich mir manchmal denke, wie bekloppt ist es eigentlich? Ähm, es ist nachweislich so, dass wir über 30% aufnahmefähiger sind, wenn wir dabei Spaß haben. Also wir lernen viel besser, wenn es uns Spaß macht. Was ja irgendwie auch total logisch ist. So. Wenn ich mich jetzt an meine Schulzeit erinnere, würde ich sagen, der Spaßfaktor lag so bei minus 30, so ungefähr. Ähm, es gab natürlich immer so ein, zwei Lehrer, wo man sich dann auch gekreut hat, wo es auch cool war, aber der Rest war halt einfach Katastrophe. Ähm, Und wo ich mir denke, das ist halt auch als Lehrer, das zu verstehen, wie wie wichtig das ist, einen Rahmen zu schaffen, wo es Spaß macht zu lernen. Also wo man ja auch irgendwie gucken kann, hey, was können wir zwischendurch machen? Und ob es einfach ist, dass man sich kurz einen High-Five gibt gegenseitig oder keine Ahnung. Aber dass man so Tools auch mit einbaut, kurz mal aufzustehen, sich durchzuschütteln, einmal durch den Klassenraum zu laufen, sich zu bewegen, weil du bist dann einfach aufnahmefähiger. Du kannst dann besser lernen. Und dieses Konzept, irgendwie sieben Stunden, jeweils 60 Minuten zu sitzen und nur nach vorne gucken zu dürfen, ist für unser Gehirn ungefähr so inspirierend wie ja, in einem schwarzen Schuhkarton irgendwie zu stecken. Also das ist deswegen, ja, ich finde ich bin nicht total ge- richtig, was, was du sagst, auf jeden Fall. Ja.
0: ja, und da die letzte Podcast-Folge war auch toll. Ich glaube, den hast du noch nicht im Podcast gehabt, den Markus Hofmann. Mm-mm. Das ist der, ähm, äh, nie wieder Blackout, lernen mit Spaß. <lacht> okay. Der ist heute online gekommen. Das ist auf jeden Fall was, was perfekt gerade reinpasst. Also ja. cool mhm. voll. Ganz kurz noch zu, dem, ähm, zu der Meditation, was man, die eine Freundin von mir gemacht hat, die hat diese Krafttier-Meditation mit den Schülern mhm. gemacht. Und ich finde das so cool, weil diese jungen Schüler, die sind halt noch so ganz kindlich mhm. und haben halt und lassen sich halt voll drauf ein. So, ne? Und dann erzählen mhm. sie von den Tieren und so. Das spiele ich dir kurz vor.
2: Also ich habe das Krafttier und es ist der Koala. Und ich finde am um Krafttier gut, dass es einem immer, wenn man traurig oder so ist, einem halt immer Mut macht und man die Sachen auch immer besser angeht. Und ich finde es nicht Kindergarten, weil egal wie alt man ist, kann es einem schon gut helfen.
3: Also Minecraft hier ist ein roter Panda. Und ähm, manchmal denke ich mir einfach so, weil die roten Pandas sind ja bedroht, dann denke ich mir einfach so, sie sind trotzdem tapfer und ziehen das durch. Das kann ich auch. Was können wir denn tun gegen die Bedrohung von Tierarten? Einfach mal vielleicht ein bisschen achten. Man kann halt nichts dagegen tun, dass ständig Leute irgendwie auf diese Fälle aus sind. Aber es ist schon ziemlich doof hat sie eine Idee, wie wir bedrohte rote Tierarten retten können? Oder ist das eh alles zu spät? In der fünften
0: Klasse. Was meinst du? Ähm,
2: man kann ja auch an Organisationen, Organisationen, ach, ich Organisation. mhm, Dankeschön, ähm, spenden, die da, die, äh, Regenwald, das ist im Regenwald, es sind so viele bedrohte Tiere mittlerweile, da kann man mal spenden, dass es den Tieren wieder gut geht.
0: Das heißt, man sieht, die sind auch unglaublich angebunden, so, ne? an wow. Machen sich Gedanken zu den Tieren und so, und, ich glaube, dass viele Erwachsene irgendwann sagen, ach, ja, es ist, ist, ja eh zu spät oder ich kann nichts tun. So, ich glaube, die Kinder sind da noch viel, äh, viel motivierter und viel offener. Und ein Thema, was dir ja auch sehr am Herzen liegt, ist, ähm, die Ernährung, ne? Und ja. eine Schülerin, von der wusste ich jetzt, dass sie eben, zumindest vegetarisch, ich zeige in der fünften Klasse immer so einen Film, da muss man auch gut aufpassen, so, ähm, mit, ähm, mit Massentierhaltung. Also wirklich einer, der wirklich krass ist, den muss man begleiten als Lehrperson auch. Und danach haben ganz viele diesen Drive, boah, krass, ich will was ändern, ich esse kein Fleisch und so weiter. Und dann geht's aber das Ding, dann kommen die nach Hause zu den Eltern mhm. und dann gibt's halt da was ja. anderes. Ne? Und deswegen hat diese Schülerin folgende Fragen an dich. Ich sollte auch liebe Grüße bestellen. Danke. Sie auch hier.
3: Stellen. Ähm, also meine erste Frage ist, ähm, welche sind die besten Argumente, um Menschen von einem vegetarischen Leben zu überzeugen? Mhm.
0: Wen würdest du denn gerne überzeugen? Kommen äh, dir schon Leute vor, die wo explore, Die würde ich so gerne davon überzeugen?
3: Ja, zum Beispiel meine Eltern, weil die fanden das jetzt auch nicht so gut, dass ich Vegetarierin bin, aber ja.
0: Mhm. Gut, und noch jemanden? Äh,
3: ein paar Freunde. Mhm. Okay, gut. Was möchtest ähm, du noch wissen? Wie bist du selbst zum vegetarischen Leben gekommen? Und ähm, dann habe ich noch die Frage, ähm, was sie von Fleischersatzprodukten halten. Und ähm, ich hatte noch die Frage, wie stellen sie sich die Ernährung der Zukunft vor? Also ob es da irgendwie Insektenburger gibt oder ob es genauso bleibt wie jetzt.
0: Insektenburger? Würdet ihr Insektenburger essen?
3: Nein. Nein? Nein. Nein.
0: Nee? Also da muss ich mir mal was einfallen lassen, ne? Genau. Kennst du denn Fleischersatzprodukte, die du isst?
3: Äh, nee, eigentlich esse ich gar keine Fleischersatzprodukte.
0: Mhm. Da wäre die Frage, warum man das bräuchte, ne? Ja. Ja. Was glaubst du, warum man das braucht?
3: Vielleicht mögen welche Fleisch, aber äh, wollen irgendwie nicht, dass die Tiere leiden müssen oder so und dann kaufen mhm. diese Ersatz. Ja.
0: Genau. Also, ein paar Fragen waren da drin, ne? Wie bist du dazu gekommen? Wow. Wie, kann man Wie heißt eindringen?
1: sie? Adele. Adele, wow, was für ein unglaublich intelligentes Mädchen. Wahnsinn. Wie alt ist sie?
0: Klasse 5, also das war Klasse 5 und
1: jetzt ist sie Klasse 6. Wow. Mhm. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich wünschte mir, ich wäre so intelligent gewesen. <lacht> Krass. Ähm, also, genau. Ähm, wie kann man Menschen davon überzeugen, vegetarisch zu werden? Ich glaube, es ist immer schwierig, jemanden von etwas überzeugen zu wollen, was die Person selber nicht will. Also das ist halt ähm, ist immer schwierig, ja. Deswegen macht es, glaube ich, Sinn, so ein bisschen zu gucken, von, also was, was, was sind die Argumente, die diese Person am meisten überzeugen könnte? Weil gerade bei der Ernährung gibt es ja ganz unterschiedliche Dinge. Das eine ist der ethische Aspekt, also wirklich zu sagen, es ist einfach eine unglaubliche Tierquälerei. Ähm, es ist also, wenn man sich auch nur einmal damit beschäftigt, wie mit Tieren umgegangen wird und also gerade die Massentierhaltung, das ist einfach pervers, es ist schrecklich, es ist unmenschlich. Das ist, das ist einfach das Schlimmste, was uns also wie wir sein können als Menschen. Das heißt, das ist, es gibt einmal den ethischen Aspekt, den ethisch moralischen Aspekt, auf den man argumentieren kann. Das nächste ist der, der Umweltaspekt, also auch da darauf einzugehen. Dass jetzt gerade in Zeiten der Klimaerwärmung ähm, es nachweislich so ist, dass die Fleischproduktion einen der höchsten Beiträge zu der Klimaerwärmung hat, dadurch, dass wir zum einen den kompletten Regenwald für Sojafutter abholzen durch den Wasserverbrauch. Ähm, Also das ist ja so crazy, ich kann jetzt leider die Zahlen habe ich jetzt nicht ad hoc da, aber das kann man ja einfach mal googeln. Da gibt es auch super geile ähm, Grafiken ja zum Beispiel zu, die man sich einfach mal angucken kann. Den, den ähm, Wert sozusagen, also nicht Wert ist das falsche Wort, sondern den ähm, Anteil, den der die Massentierhaltung hat auf die Klimaerwärmung, liegt, glaube ich, bei 60 Prozent. Und wir diskutieren immer, sollten wir irgendwie noch mit dem Flugzeug fliegen oder nicht. Natürlich muss man auch darüber sprechen, aber der viel, größere Hebel ist und der viel, viel größere Hebel ist unsere Ernährung. Und ich glaube, was, was da eben auch hilft, ist, es müssen ja nicht alle direkt komplett vegan oder vegetarisch sein. Es reicht ja schon, wenn wir nicht jeden Tag Fleisch essen würden. Das wäre ja schon mal ein Riesenschritt, einfach gar nicht mehr zu sagen, jeden Tag muss irgendwie meine Wurst auf dem Teller, sondern... Zu sagen, ey, so wie früher, freitags gibt es Fisch und irgendwie sonntags gibt es Fleisch, ja. Und dann auch nicht irgendwie das Billigfleisch, irgendwo, das vollkommen antibiotika vollgestopft ist. Das wäre nämlich jetzt das dritte Argument. Das erste ist ethisch-moralisch, das zweite ist tatsächlich ähm, die Umwelt, die Klimaerwärmung und das dritte ist das gesundheitliche Thema, dass es einfach auch nachweislich so ist, dass es nicht gesund ist, so viel Fleisch zu essen. Vor allen Dingen kein Fleisch zu essen, was vollgestopft ist mit Antibiotikum, wo das Tier wahnsinnig gelitten hat. Und dann kommt ja noch so was Viertes dazu, wie jetzt zum Beispiel mit Corona, wo es auch nachweislich so ist, dass das Eindringen der Menschen in Wildtiergebiete maßgeblich dazu führt, dass Krankheiten von Tieren auf den Menschen übertragen werden, was dann zum Beispiel zu sowas führt wie Covid, wo es ja dann auch irgendwie sinnvoll ist, vielleicht darüber nachzudenken, Tiere in ihrem freien Wildgebiet da leben zu lassen. Also deswegen sind so ganz viele unterschiedliche Argumente, auf denen man argumentieren kann. Und ich würde immer so ein bisschen gucken, ähm, Wer sitzt da vor einem und was ist das Argument, was bei dem, äh, bei mir ist es zum Beispiel, für mich ist es vor allen Dingen ethisch-moralisch, was für mich das das Ausschlaggebende ist. Gesundheitlich ist für mich sozusagen einfach der Benefit, der dann kommt, dass meine Haut tausendmal besser geworden ist, seitdem ich keine Milchprodukte mehr zu mir nehme, dass ich mich einfach wacher fühle, dass ich mich gesünder fühle, dass ich nicht krank bin, ähm, dass ich keine Entzündungen in meinem Körper habe, all diese Themen. Ähm, und plus dann natürlich, Bonus ist natürlich auch, dass man was Gutes für die Umwelt tut. Ähm, also das ist das eine von der Argumentation, was, glaube ich, total wichtig ist, da, da zu gucken, wer sitzt vor einem. Und dann auf der anderen Seite ist, auch an einem bestimmten Punkt vielleicht dann gut sein zu lassen und zu sagen, hey, es ist auch okay, wenn du es nicht willst, ist dein Leben so ungefähr, ich mache es trotzdem. Weil das war bei mir zum Beispiel, ich war auch in, in dem gleichen Alter, habe ich angefangen, vegetarisch zu sein damals. Und in meiner Familie war niemand vegetarisch und ich habe halt nichts, also es, es war dann so, ich musste irgendwann wieder Fleisch essen, weil du quasi sonst gar nicht weißt, was du essen sollst, so ungefähr, weil, das, ne, weil es super schwierig war und habe dann eben später, ähm, mit Anfang 20 bin ich dann wieder vegan vegetarisch geworden als ich es mir dann selber wieder aussuchen konnte quasi. Ähm, Aber ich hätte mir gewünscht, dass meine Eltern mich da auch viel mehr unterstützen. Ähm, Aber da war es halt auch so, ja, Fleisch essen ist gesund. Das einfach nicht stimmt. Es stimmt faktisch einfach nicht. Ein mega guter Film dazu ist Game Changers Ähm, äh, auf Netflix, der Sportler darin begleitet, die vegan sind, die Blutproben machen, die zeigen, wie sich das Blut verändert durch Fleischernährung, wie sich das Blut verbessert, wenn man anfängt, sich pflanzlich zu ernähren. Super, super spannend. Also auch für alle, die sagen, ja, ich brauche aber mein Protein. Guckt Game Changers auf Netflix. Mega der krasse Film. Ähm, genau. Und was war noch eine Frage, was ich von Fleischersatz halte? Ähm, ich bin da so ein bisschen neutral, ich denke mir, also wir essen das manchmal auch zum Beispiel von Beyond Meat diese Burger-Patties oder so, ähm, mein Sohn liebt es total und das gibt es dann immer mal, ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir konstant uns irgendwie von, von Fleischersatz ernähren, sondern man kann ja da selber irgendwie auch mega die coolen anderen Sachen äh, kochen. Ähm, was hatte Sie noch für eine Frage, was, was gab es noch? wie du darauf gekommen bist, aber das hast du eigentlich schon... Ja, genau, also für mich war es tatsächlich ethisch immer und moralisch, weil ich einfach mich zu Tieren so krass verbunden fühle und es sich für mich nie richtig angefühlt hat, die zu töten, nur damit ich sie essen kann. Also, ja. Ja.
0: Hast du das manchmal auch, dass du denkst, ja, es sind so viele Leute, die noch irgendwie beim Supermarkt, wo man aufs Band vorne guckt und denkt so, mein Gott, ihr seid überhaupt nicht aufgewacht, so... Ja. Hast du manchmal auch so ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit
1: oder switcht immer sofort wieder in die Hoffnung rein? Ja, jeden Tag. Also <lacht> jeden Tag denke ich mir immer wieder, Mann, wir sind irgendwie technologisch so weit. Also wir haben, ne, wir, wir haben Internet, wir haben Handy, wo wir bis ans Ende der Welt, wir können zum Mond fliegen. Und vom Bewusstsein denke ich mir, leben wir immer noch in einer Steinzeit. Also wo ich mir denke, wie kann es das sein, dass wir uns auf der einen Seite so weiterentwickeln und auf der anderen Seite so wenig? Ähm, und ja, es frustriert mich enorm. Also es ist, es ist schon manchmal ziemlich hart. Also ähm, ja, also ich, überhaupt also auch wirklich das ganze Thema mit der Massentierhaltung, mit der Überfischung der Meere, mit den Schleppnetzen, also ja, egal eigentlich, was man sich anguckt. Ähm, aber ja, ich versuche dann immer wieder so schnell wie möglich den Weg in, in den Aktionismus zu finden. Weil es gibt dieses schöne Zitat: dass wenn du dich hilflos fühlst, dann hilf jemand anderem und das ist so was mich dann immer wieder irgendwie antreibt, weiterzumachen, weil was die Alternative, den Kopf in den Sand zu stecken, bringt ja auch nichts, da hat auch niemandem von geholfen, also weitermachen und es zeigt ja gerade auch, also ob man sich jetzt Fridays for Future anguckt oder all diese Bewegungen, die, die es gerade gibt, wir dürfen niemals unterschätzen, wie powervoll wir sind und, super spannend, ich habe ähm, vor, vor ein paar Tagen ein Interview gelesen mit einem, ähm, der damals angefangen hat, einer der, in Deutschland, einer der ersten, ähm, Geschäftsführer von einem großen fleischindustrie der der erste war, der auch Fleischersatzprodukte eingeführt hat und der mittlerweile da jetzt auch nicht mehr arbeitet, sondern sein eigenes Fleischersatzproduktunternehmen gegründet hat. Und der halt sagt, also in den nächsten zehn Jahren werden mindestens 30 Prozent der Ernährung Fleischersatzprodukte sein. Und es gibt einen riesigen Schiff. Die Milchindustrie ist völlig am Verzweifeln, in Anführungsstrichen, weil plötzlich so viele Menschen Soja- und Hafermilch und so weiter trinken. Zum Glück, weil dadurch jetzt den Milchkühen nicht mehr ihre Babys weggenommen werden. Also wahrscheinlich jetzt nicht sofort. Aber es gibt einen Trend. Und als Konsumenten haben wir einen unglaublichen Effekt damit, was wir kaufen. Wofür wir unser Geld ausgeben. Und danach richtet sich die Wirtschaft. Und das darf man einfach nicht unterschätzen. Also immer dieses kleine Beitrag, den man leistet, kann ganz viel
0: beeinflussen. Ich muss gerade denken, unser Kühlschrank im Lehrerzimmer, ne? früher immer Milch, jetzt sind da einfach 30 Packungen verschiedene äh, Sorten pflanzliche Milch, sehr witzig. Und sehr das mit dem Aktionismus finde ich auch so witzig. Ich habe letztens so ein, ähm, das ist witzig, finde ich total wichtig, ich habe letztens einen Post, ein Zitat von Matt Haig gelesen, ähm, der sagt, wenn solange du die Nachrichten guckst, denke nicht, du kannst nichts tun, aber mhm. wisse, du kannst nichts tun, solange du die Nachrichten siehst. Ja, yeah. yeah, ne? genau.
1: Das yeah, ist es gut. halt. Ja. ja.
0: Und dann immer zu gucken, okay, was kann ich tun? Was ist der Plan? Wo geht's in die Zukunft hin? Und dann nicht eben sich die negativen Gedanken und das Worst Case Szenario ausmalen, sondern eben genau das Gegenteil und was ja. du auch sagst, das was du im inneren für dich selber denkst und wo du selber bei dir einschätzt und was du für möglich hältst, das ist so, hat so einen krassen Effekt darauf.
2: Absolut. Ja.
0: Hm. Hm. So, letzte Frage, die nee, vorletzte Frage. Ähm, die Schüler haben noch ganz persönliche Fragen an dich in Bezug auf die Meditation nochmal. Wir kommen immer wieder zu der Meditation zurück, damit sich hier ja auch im Podcast rauskristallisiert, wie wichtig das ist. Ähm, die fragen dich folgendes.
3: Ich würde halt einfach fragen, wie man auf diese Idee kommt, weil es ist einfach eine tolle Idee, weil es gibt ja auch Schüler, die haben richtig viel Stress, weil wie die Eltern getrennt sind oder so. Und dann braucht man einfach mal eine Minute Ruhe. Ähm, meine Frage ist,
2: wie ein, also für mich, wenn ich sowas selber machen müsste, wäre es etwas schwer, weil man muss, wenn man sowas macht, ja auch, wenn es andere Menschen testen oder so, dass sie sich genauso fühlen wie die Person auch. Und deswegen wäre vielleicht mal die Frage, wie jemand alles so hinkriegt, dass es jeden ähm, gleich geht. Mhm, viele Erwachsene sind meistens gestresst und wie kommt ein Erwachsener dann darauf, so eine Meditation für kleine Kinder, wo die, also was für kleine Kinder aber halt für Kinder zu erstellen, die ja viel, viel, viele, viel mehr und viel, viel mehr Fantasie haben, um sowas eigentlich zu erstellen. Eigentlich müsste ich diesen Beruf Kindern geben, weil die viel mehr Fantasie haben.
1: Ja.
0: Also wie bist du so kreativ? Wie schaffst du das?
1: <lacht> ähm, Ich glaube, wir alle sind so kreativ. Ich glaube, es ist unser natürliches Sein, kreativ zu sein. Und ich bin vor allen Dingen kreativ, wenn es mir gut geht. Also wenn ich wenn ich wirklich ich ich nenne das ja immer Bullshit-FM quasi im Kopf, diesen Radiosender, der uns die ganze Zeit erzählt, dass wir nicht gut genug sind oder irgendwas nicht können. Und den runter zu, leise zu stellen und den auszumachen und mir selber zu sagen, ich kann das. Und ich kann kreativ sein und dann tatsächlich, ich lasse das durch mich durchfließen, also das, das klingt immer komisch, aber es ist nichts, was ich aus dem Kopf mache, sondern ich gehe mir selber eigentlich wie aus dem Weg und gucke viel mehr was kommt und ähm, darauf auch zu vertrauen, auf diese Führung, die wir alle, diese kreative Führung, die wir alle haben, mit der wir uns verbinden können und ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube, wir sind alle wahnsinnig kreativ, es geht eher darum, aufzuhören, zu glauben, dass wir nicht kreativ sind, weil dann ist die Kreativität automatisch wieder da Ja, und das ist was, was passiert, glaube ich, wenn man ein Kind ist, hat man das noch viel mehr ja, und irgendwie wohl. verliert
0: man es dann mit der Zeit und das sich einfach bewusst zu sein, dass es
1: in einem immer noch drin ist, immer, immer, immer. Ja. Und das andere, was ich gerade mega cool fand, das eine Kind hat ja gesagt, das sollte man eigentlich Kindern geben. Unbedingt. Also wenn du das Gefühl hast, du willst deinen eigenen YouTube-Kanal mit Kindermeditation anfangen, dann fang damit an, nimm dein Handy, das hat eine Sprachfunktion, Sprachmemo-Funktion. da kannst du Audios aufnehmen oder Videos aufnehmen. Und dann fang an, deinen eigenen YouTube-Kindermeditations-Channel aufzubauen go for it, los, <lacht>
0: klar. Das ist so yeah. cool, weil eine Schülerin hat das gemacht, die meinte also nicht, nicht, nicht ein YouTube-Kanal, aber die hat eine Meditation für ihren Papa aufgenommen oder wow. aufgeschrieben und dann hat sie ihm das gegeben und gesagt, hier Papa, nimm dir das mal auf, das ist was, wow. was mir hilft, mach das doch auch. Und das finde ich so beeindruckend. Wow, toll. Ganz, ganz toll. Ne? Ja. Richtig toll. Mhm. Ja. Gut. Liebe Laura, wenn du, letzte Frage, wenn du Schülern wenn die morgens aufstehen und ins Badezimmer gehen und in den Spiegel schauen. Wenn du denen was an den Spiegel schreiben mhm.
1: dürft, das, was sie jeden Morgen sehen.
0: Vor den dann Schuhe. würde
1: ich da hinschreiben, also ich würde es in Ich Bin schreiben, dass sie es sich selber vorlesen, ähm, dass sie sagen, also ihr Namen, also zum Beispiel Laura, da würde dann stehen Laura, ich bin stolz auf dich, Laura, ich liebe dich, Laura, oder ne ich liebe mich, also je nachdem, was sich für, für, für einen dann besser anfühlt. Ähm, du kannst alles schaffen, was du dir vornimmst. Du bist ein kreatives Genie und hab so viel Spaß und Freude wie du kannst, würde ich wahrscheinlich dahin schreiben.
0: <lacht> also Leute, kauft euch Spiegelstifte. Ja? Das mal. <lacht> Laura hat euch hier das Go gegeben. Sehr
1: schön.
0: Cool, ich danke, danke dir herzlich. Danke. Danke
1: auch an all die tollen Schüler und Fragen und ähm, ich finde es unglaublich schön zu sehen, wie viele Kinder da ja so, so begeistert sind und damit ist finde ich unglaublich toll. Also bleibt da dran, macht weiter und das wird sich alles unglaublich auszahlen in eurem Leben. Ja. Cool. Danke, du cool. liebe Olaf, tolles Gespräch. Dankeschön. Danke dir. Dankeschön.
0: Du findest Lauras Seite, Lauras Instagram und ihre ganzen Programme. Das sind wirklich sehr viele. Unter anderem gibt es auch ein Kartenset Animal Spirit Karten auch richtig cool, wenn du dieses Krafttier, wenn das dir was zusagt, auch wenn du vielleicht schon erwachsen bist. Ich habe das Kartenset auf jeden Fall geschenkt bekommen und finde es echt cool. Alle diese Infos bekommst du unten in der Informationsbox in den Show Notes. Und natürlich freue ich mich sehr, wie am Anfang schon gesagt, wenn du mir schreibst, was dich beschäftigt, was dieser Podcast für dich für einen Unterschied macht, ob du dir andere Dinge wünschst, andere Themen, andere Gäste. Und in diesem Sinne, ich wünsche dir, falls du diese Woche jetzt, diese Folge jetzt zum Start der Woche hörst, einen wunderbaren Start nach den Ferien. Es sind ja gerade die Weihnachtsferien vorbei, zumindest wenn diese Folge rauskommt. Und dass du einen guten Start findest, dass du es langsam angehen lässt, dass du dich ein bisschen entspannen kannst, auch noch zu beginnen. Und wünsche eine wundervolle Woche, einen tollen Tag und freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinfährst. Bis ganz bald.